0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Testverordnungen. Corona-Regeln gibt es viele. Doch wo und wann sie gelten, das ist von Region zu Region unterschiedlich. Eine App soll jetzt helfen, im Verordnungsdschungel endlich durchzublicken. Während sich einige Kreise in Hessen über Lockerungen freuen, müssen andere noch warten, bis sie wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen können. Entscheidend dabei ist vor allem die Sieben-Tage-Inzidenz und die ist von Landkreis zu Landkreis ganz unterschiedlich. Deshalb gelten dort auch unterschiedliche Regeln und das zieht viele Fragen nach sich. Wie viele Menschen darf ich zum Beispiel treffen? Wo darf ich zum Friseur und was brauche ich dafür? Stelle Hilfe bei diesen Fragen, verspricht die kostenlose App Darf ich das? HI-Inforeporterin Kim Horbach hat diese App für uns getestet. Wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, Kim, wie funktioniert die App genau? Ja,
2: darf ich das? Informiert dich, wie der Name schon sagt, welche Corona-Regeln und Einschränkungen in einer bestimmten Region oder auch an einem bestimmten Ort gerade gelten. Ich habe das mal mit meinem Wohnort Neu-Isenburg ausprobiert. Da siehst du dann erstmal die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz und unten drunter ist dann nach dem Stufenplan der Landesregierung aufgedröselt, welche Regeln entsprechend gerade gelten.
1: Und wie detailliert sind die Infos? Wirklich ziemlich detailliert und
2: übersichtlich. Du siehst da, welche Ausgangsbeschränkungen gibt es gerade, wie sieht's aus beim Einzelhandel, was brauche ich für den Friseur- oder Fitnessstudiobesuch? kann ich eigentlich in den Zoo und was ist der Stand bei der Gastronomie. Du siehst aber auch die Vorschriften für Kitas, für Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime oder auch Hotels. Das ist natürlich jetzt auch praktisch, wenn es bald in den Sommerurlaub geht. Gerade bei Orten und Regionen, die eben nicht im eigenen Bundesland liegen, kennt man ja oft, die Regeln nicht so richtig und äh, da gibst du dann einfach deinen Urlaubsort in der App ein und siehst auf einen Blick, was du dort beachten musst. Die App unterscheidet auch zwischen regionalen Einschränkungen und Regeln, die das gesamte Bundesland betreffen. Das klingt
1: nach einer ganzen Menge an Infos. Wie kann ich denn gezielt die Inhalte raussuchen, die für mich auch wirklich interessant sind? Ganz einfach, du kannst dir Themen mit einem Herzchen markieren, die dir
2: besonders wichtig sind. Also zum Beispiel Campingplätze, Freibäder, Kinos, Gottesdienste oder Biergärten. Diese Themen werden dir dann für alle ausgewählten Orte zuerst angezeigt. Und das Ganze arbeitet noch mit einem Ampelsystem. Das heißt, vor dem jeweiligen Thema siehst du dann einen farbigen Punkt. Rot heißt Verbote, Orange heißt Einschränkungen und Grün heißt alles erlaubt. Nun ist die App ja kostenlos. Gibt es da vielleicht einen Haken, zum Beispiel beim Daten, Ja, da kann ich Entwarnung geben. Die App sammelt keinerlei private Daten wie den Standort oder ähnliches. Und man muss sich auch nicht registrieren. Es wird auch keine Werbung angezeigt, was ich echt angenehm finde. Einziger potenzieller Haken, die App arbeitet auf Basis von offiziellen Daten des Bundes. Die Angaben in der App können also immer nur so gut oder aktuell sein, wie die Daten auf dem Bundesserver, den die App eben anzapft.
1: Alle aktuellen Corona-Regeln auf einen Blick, was erlaubt ist und was nicht, je nach Region, das zeigt die App, darf ich das. Kim Horbach hat sie uns vorgestellt. Nach den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen freuen sich viele auf Dinge, die schon eine ganze Weile nicht mehr möglich waren, zum Beispiel ein schöner Shoppingbummel in der Stadt, ein schickes Essen im Restaurant oder ein erholsamer Urlaub im Hotel. Nur wie bereiten sich die Unternehmen in Hessen darauf vor? Also auf einen möglichen Ansturm im Einzelhandel, in der Reisebranche oder in der Gastronomie? Und was heißt das für die Kunden? Jutta Nieswand hat nachgefragt. Im
0: Kronenhof in Ödelsheim im Landkreis Kassel. Juniorchefin An sophie Prelutzki räumt auf der Terrasse des Hauses auf, in dem sich ein Restaurant und ein Hotel befinden. Denn allmählich kann sie sich wie im Vorjahr auf Sommergäste einstellen.
1: Wir haben im letzten Jahr ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben viele Familien mit Kindern Beherbergt oder auch Motorradgruppen, die eigentlich nach Italien wollten, die dann kurzfristig umgebucht haben. Wir haben einfach viele neue Gäste bekommen und gewonnen, die sonst den Weg nicht zu uns an die Weser gefunden hätten. Das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird.
0: Seit sechs Monaten ist das Haus jetzt geschlossen. Das ist schon sehr kräftezehrend. Gebt An sophie Prilutsky zu, alle Rücklagen sind aufgebraucht, es mussten sogar Kredite aufgenommen werden. Jetzt sind dringend Einnahmen notwendig, um die Existenz des Kronenhofs zu sichern.
1: Eine moderate Preiserhöhung muss mit Sicherheit stattfinden, einfach aufgrund der gestiegenen Hygienekosten, die wir haben, oder auch gestiegene Personalkosten. Wir hatten im letzten Jahr teilweise den dreifachen Personalbedarf, weil wir jeden Tisch desinfizieren, jede Armlehne reinigen. Das muss sich entsprechend auch in den Umsätzen widerspiegeln.
0: Inwieweit sie die Preise dann tatsächlich erhöhen wird, macht sie noch abhängig davon, inwieweit die Leute bereit sind, wieder zu verreisen. Die Reiseveranstalter haben da auch schon erste Angebote, so Simone Münch vom Reisebüro Westend in Frankfurt. Die Kanaren sind wieder voll im Trend. Griechenland hat geöffnet, Portugal öffnet, also es sind viele Nahzielgebiete, wo jetzt gerade in den Sommerferien oder auch kurzfristig wieder erreichbar sind ohne große Auflagen. Allerdings reagieren die Kunden bisher eher verhalten, sagt sie, denn viele würden noch die zweite Impfung abwarten. Außerdem seien beliebte Ziele wie Kanada, USA, Karibik noch nicht erreichbar. Und wie steht es mit den Preisen? Preisermäßigungen gibt es jetzt nach dem Geöffnet wurde, nicht wirklich. Das war eher vorher der Fall, dass man Sonderaktionen mit Zusatzcoupons oder Rabatten gemacht hat. Jetzt, nachdem offen ist, sind die Preise so, wie wir sie sonst auch gewohnt sind. Kurzfristig geht sie nicht von höheren Preisen aus, rechnet aber langfristig damit, dass Reisen teurer wird. Wer noch nicht verreisen möchte, freut sich vielleicht auch auf den Einkaufsbummel in der Stadt. Und da kann es zum Teil sogar Schnäppchen geben, sagt Jochen Stoll vom Einzelhandelsverband Hessen.
3: Gerade im modischen Bereich, die machen sich durchaus Gedanken, wenn es denn richtig losgeht, wie Sonderverkäufe, Abverkäufe, sogar zusätzliche Flächen für Sonderverkäufe bereitgestellt werden können.
0: Allerdings gilt das nur für die Ware auf Lager, nicht für die kommende Mode. Denn während der Corona-Pandemie wurde
1: die Produktion gedrosselt. Wegen Corona haben viele in den letzten Monaten weniger Geld ausgegeben. Jetzt im Zuge der Lockerungen könnte es einen Nachholeffekt geben. Die Restaurants, Hotels und Geschäfte in Hessen bereiten sich zumindest schon auf einen Ansturm vor. Infos dazu hatte Jutta Nieswandt. Einen Ansturm erwarten auch die Reiseveranstalter, wobei es viele gar nicht so weit in die Ferne zieht. Campingplätze in Hessen zum Beispiel sind auch sehr gefragt. Die ersten Gäste sind auch schon da, etwa auf dem Campingplatz Niedermoser See im Vogelsbergkreis. Endlich beginnt dort so etwas wie Normalität. Über Monate hinweg war es ja dort wie ausgestorben. Und jetzt freuen sich viele auf die Campingsaison. Noch ist es recht ruhig, aber am Wochenende ist der Platz ausgebucht. Zumindest die 60 Prozent, die belegt werden dürfen. Wie ist die Stimmung auf dem Campingplatz? HR-Info-Reporterin Stefanie Mosler hat nachgefragt. Mit ihrem coolen Elektromobil düst Carmen Weber
3: über den Platz. Sie ist die gute Seele und die Frau für alle Fälle hier am Niedermoser See. Und sie schaut sehr gerne, ob es ihren Gästen auch wirklich gut geht. Weil ihr geht es jetzt wieder richtig gut. Wahnsinn, mega. Ich habe getanzt. Als die ersten Gäste gekommen sind, habe ich getanzt. Was war das? Langweilig, eintönig und verlassen. Jetzt aber geht es wieder los. Selbst die Jüngsten sind hier auf auf Achse, zum Beispiel die sechsjährige Marlene. Sie hat ihren pink grauen roller so am Wohnwagen geparkt, dass sie immer spontan los kann. So
0: ein Bäcker, manchmal abends ein paar Runden. Ich wollte gerade zu den anderen Kindern zum Spielplatz.
3: Papa Leonard ist ebenfalls sehr zufrieden, auch wenn der Wonnemonat wenig Wonnen momentan verspricht. Hauptsache, man ist wieder mal raus aus dem Alltag.
4: Ein wunderbares Gefühl, endlich wieder raus zu können. Ja, das ganze Freizeitfeeling hier zu genießen. Es ist nicht weit für wir sind aus großen Lüder. Aber sobald wir einmal über den Berg sind, ist es wie Urlaub hier anzukommen.
3: Ein paar Stellplätze weiter ist es noch sehr ruhig. Nur Mama Tina war schon unterwegs und hat Brötchen geholt. Der Rest der Familie liegt noch in den Federn. Sie gönnt sich jetzt erstmal einen Kaffee und freut sich, dass das Schicksal sich von Quedlinburg an den Niedermoser See verschlagen hat.
2: Und hatten ursprünglich in Dresden was gebucht. Haben wir dann uns für Niedersachsen entschieden, weil das alles ein bisschen näher ran ist. Und dann war jetzt Hessen die endlich die grünes Licht gegeben haben und dann Wir haben uns gefreut und waren auch glücklich, als die Zusage kam. Sohn
3: Lenny ist ebenfalls begeistert. Er ist zwar noch im Schlafanzug, trotzdem hat der Elfjährige heute noch viel vor.
2: Ich finde es auch ganz cool, weil wir durften uns auch den Platz hier neben dem Wasser aussuchen. Und da wir Angler sind, ist das eigentlich ganz cool.
3: Etwas oberhalb am Platz sieht es bei Familie Moldenhauer nach Umzug oder Abbruch aus. Carmen Weber ist besorgt, aber nein.
4: Alles ist gut. Wir ziehen nur um, weil hier unten haben wir leider das Pech, dass durch den Starkregen, den wir in der letzten Zeit hatte, alles ziemlich hier aufgeweicht ist. Und die Campingplatzbesitzer waren so freundlich, uns einen anderen Platz anzubieten, dass wir nochmal trockene Fußes haben.
3: Sie alle bleiben über Pfingsten und kommen, wie alle anderen Gäste auch, sehr gut mit den Vorschriften zurecht. Ja,
1: Urlaub ist nach so langer Zeit wirklich ein echter Seelenschmeichler. Ein Anflug von Urlaubsgefühl, den gibt es jetzt auf dem Campingplatz Niedermoser See im Vogelsberg. Nach ersten Lockerungen ist dort das Campen wieder erlaubt und langsam trudeln auch die ersten Gäste ein, wie unsere Reporterin Stefanie Mosler berichtet. Fünf Monate Lockdown, das war und ist noch für viele Menschen eine harte Zeit. So langsam entspannt sich aber die Lage je nach Region und Lebensbereich. Nach fünf Monaten zum Beispiel können jetzt endlich wieder Kinder und Jugendliche zur Schule gehen. In Hessen waren nämlich Schüler ab den siebten Klassen fast ausschließlich im Distanzunterricht. Seit genau einer Woche dürfen sie an vielen Orten wieder in den Klassenraum, vorausgesetzt die Inzidenz stimmt. Hanna Immig mit den Einzelheiten.
4: Luise aus Eschborn ist 13 Jahre alt und geht in Königstein auf eine Privatschule in die siebte Klasse. Als sie letzte Woche das erste Mal wieder in die Schule durfte, konnte sie es kaum erwarten.
2: Das war echt toll. Ich bin... Ein paar Stunden früher aufgestanden als normal. Es war richtig schön, die Freunde wieder zu sehen und mal nicht die Sachen selber auszudrucken, sondern zu bekommen, das war richtig schön.
4: Die Zeit zu Hause im Homeschooling fand sie am Anfang noch cool. Am Ende hat es sie nur noch genervt, erzählt sie.
2: Also früher hat man nicht gedacht, dass man die Schule einmal so vermissen wird wie jetzt. Und jetzt denkt man schon so, morgen gehe ich in die Schule, jetzt freue ich mich mega.
4: Normalerweise spielt Luise Tuba in der Schulband, geht jede Woche schwimmen. All das fällt momentan weg. Aber was ihr am meisten gefehlt hat die letzten Monate, waren ihre Freunde und der Alltag die Struktur, die die Schule vorgibt.
2: Plötzlich war einfach alles irgendwie weg und man musste da erstmal alles von neu aufbauen. Du kriegst nicht mehr die Arbeitsblätter auf den Tisch und musst die bearbeiten, sondern du musst sie dir eigenständig
4: ausdrucken. Diese Eigenverantwortung fällt ihr schwer, obwohl sie gute Voraussetzungen hat. Sie wohnt mit ihren Eltern und drei Geschwistern in einem großen Haus, hat genug Platz zum Lernen. Das Internet ist zwar oft langsam, sagt sie, aber es gibt zumindest genügend Computer. Das sieht bei der 13-jährigen Ilhem anders aus. Sie wohnt in Frankfurt und geht auch in die siebte Klasse. Ihr Vater hat mehrere Jobs, sie hat drei Geschwister und teilt sich mit ihren beiden Brüdern ein Zimmer. Zu Hause fällt es ihr nicht immer leicht zu lernen. Ich konnte mich zwar gut konzentrieren, aber meine Geschwister hat man halt dazu auch gehört. Sonst war es halt okay, aber ich hatte ein bisschen Stress. Den Distanzunterricht findet sie anstrengend und sie ist sich sicher, dass sie viel weniger lernt als in der Schule. Ilhelm kommt fast täglich in die Notbetreuung der Arche, ein Kinder- und Jugendzentrum in der Nordweststadt, das hilft und unterstützt. Hier gibt es Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Auch der zwölfjährige Sufian und sein bester Freund, der 13-jährige Luca, treffen sich hier regelmäßig. Die beiden waren auch nach Monaten das erste Mal wieder in der Schule. Ich habe mich eher gefreut, dass ich wieder in die Schule gehen kann, weil ich wieder meine Freunde sehen kann, weil wir endlich auch wieder normalen Unterricht haben. Die lange Zeit im Homeschooling hat ihnen zu schaffen gemacht. Oft gab es Ärger mit der Technik im Online-Unterricht, erzählt Sufian.
2: Als ich dran war... Mein Internet oft versagt. Dann haben mich meine Klassenlehrer nie verstanden. Deswegen musste ich es immer im Chat reinschreiben. Und das war nicht gut, weil ähm, dann Kinder, die halt reden konnten, ähm, waren dann halt schneller als ich. Und dann mein Lehrer denkt, dass ich halt sozusagen mäßig abgeguckt habe, obwohl ich das schon vorher wusste.
4: Und vor allem, dass viele allein sein, der fehlende Sport, keine Freunde treffen, hat die letzten Monate sehr lang werden lassen. Manchmal sitzt man halt alleine zu Hause, man kann nirgendwo hingehen, ist halt nicht so toll. Umso mehr freuen sich alle vier, Luise, Ilhem, Sufian und Luca, endlich wieder die Schulbank drücken zu dürfen. Wer hätte das vor Corona gedacht?
1: Endlich wieder in die Schule. Hanna Immig hat vier Jugendliche getroffen und sie gefragt, wie es ist, nach dem langen Lockdown wieder in die Schule zu gehen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.